0: Hello， 大家好，我是南希。Hello， 大家好，我是思佳。我们是万象更新。<音>我们总想知道冻龄美人的秘密，好奇有多少是可以用在自己身上的。南希在印尼的国际更年期大会上遇到的新加坡华人医生蔡阳，风姿绰约。已经步入更年期的他，由内而外地散发着知性的魅力。深入了解他后，才得知他不仅医术精湛，而且蕙质兰心。出身艺术名门的他，经常举办慈善摄影展，多次赴偏远地区义诊，致力于让人人都拥有快乐和健康的权利。他和我们聊他对健康生活的心得，以及他自己的更年期经历。他的讲述更让我们坚定了和时间做朋友的想法，好好照顾自己的身体。找到让自己开心的方式和人，我们也期待能和他一样，在更年期后和朋友们去苏格兰打高尔夫球。在和蔡阳医生、洪胜明教授等诸多更年期大咖以及近千名更年期女性对话后，英国伦敦的 Miso 医疗团队系统性的整理出更年期女性如何从五个维度衡量自己的健康需求，并针对自己的需求制定切实可行的行动方案。团队以此为蓝本，设计了一个为期十二周的 program。帮助更多即将或已经步入更年期的女性，科学系统的规划自己的健康未来，做自己健康掌舵人的同时，与更多的同道中人一起做女性健康的领路人。如果你对这个计划感兴趣，欢迎联系微信“听说小助理”
1: 。Hello， 大家好，我是南希，今天很荣幸能够邀请到我们呃新加坡的蔡阳医生参加到我们的节目。蔡阳医生跟大家问一个好。哎、欸，大家好，南希你好，嗯，你好。蔡阳医生呢是我个人特别崇拜的一位、嗯、医生。<笑>对我们其实第一次见面是在巴厘岛的更年期协会的会议啊。然后蔡阳医生首先是一位非常专业的妇产科医生，还拥有针灸和心理健康研究生的这个文凭。他是健康和幸福的热情倡导者。他自愿花时间为世界上许多服务不足的社区提供医疗保健服务，并且是非营利组织 Global Clinic 的创始董事之一
0: 。嗯、我们主
1: 要聊的是更年期的话题啊，嗯、但是女性健康本身就是一个循环。嗯、<对>然后，那现在我们的听友们虽然自己在经历，可能正在步入更年期的这些七零后们，本身孩子可能也正是这个青春期的年龄。是啊、哦，所以确实，尤其是有女儿的这一些
2: 妈妈们，嗯、两边的这个荷尔蒙都是一个非常激进的。其实很好玩的，就是我看更年期妇女的时候，嗯、我经常就提醒他们，自己是家里的长辈份了，<对>就是自己要竖起好榜样，选择健康，选择饮食、对，运动这些选择性都会影响到小孩子看在眼里，对他们以后的那个更年期后。的健康跟快乐的状态是有一定的那个树立一个榜样。那我看孕妇的时候，我就跟他们提
1: ，就更早了。对对
2: ，所以小孩子的时候就提，以后以后的就提。从宝宝开始抓。对对，从宝宝
1: 开始就应该抓。哦，真的是非常有意义。嗯，那我必须得介绍一下蔡阳医生呢，他是我们二零一三年到二零一七年的亚太更年期联合会主席。啊、呃，也是咱们新加坡更年期研究会的前任主席啊，以及女人对女人更年期支持小组的医疗顾问，嗯、可以聊一下这个女人对女人的这个小组是个什么样的组织吗？
2: 就那个时候在 KK 医院就职的时候，就负责了那个更年期一个 division，、嗯、然后在一旁就有建立一个 support group 嘛，就我们这个互助小组，<对>呃，从病人当中知道他们有需要，替他们介绍朋友，嗯、让他们不觉得孤独，没有人可以倾述自己所经历的事情。因为那个时候其实还是九十二零初的那种年代，<对>其实没有上网咨询、啊、博客<对>没有这些东西嘛。啊、所以，如果很多人经历更年期那个症状严重或者感觉上很气馁的话，就。嗯必须找人聊天，所以一个互助小组其实是很有用处的。<对>互助小组他们的那个活动最旺盛的时候，当然是在 COVID 之前吧？嗯、呃，疫情之后这停顿了好几年，在那个时候，每一次活动都几十个人会来的哦，嗯，这么多人，对、啊、对，不少。那他们是怎么样一个活动的形式呢？呃，有时候他们是自己的活动，就是说搞茶会啊，自己聊天啊、嗯、什么的都有。但有时候是比较有组织性的，请的一个医药专家，不管是哪一方面，嗯、有时候说骨质啊，有时候说症状啊。嗯嗯有时候甚至聊皮肤干啊，或者是引导干的这些都有一些、啊，然后<对>就对那个性关系困难<对>这些话题，嗯、他们都不忌讳的，嗯、都找专家来聊天，嗯、看有什么方式可以改良自己的生活素质。嗯最挺开心的一
1: 个互助小组。嗯，那他们是最开始接触您的时候是这样开放的吗？嗯、还是慢慢的循序渐进看到群体
2: 的这样？嗯、其实一路来这个互助小组的负责人，所谓主席吧，领袖人物、啊。呃，领袖人物，他<笑>就非常开放开朗的一个女士。嗯，她以前本身是护士。啊，呃，所以他有一定的那个医药知识。他今年已经九十岁了，其实，呃，他还在做 volunteer， 他志愿者，志愿帮助这些互助小组，他也帮助大肠癌的一个互助小组，而且也帮助乐龄人士，比如说需要做运动啊，在健康中心。哎呀，非常积极。对对，他是一个非常积极、非常正面的一个很可爱的一个九十岁的，希望我们有机会可以采
1: 访到。可以。对。太棒了！我<以>我觉得应该可以跟他学习到很多，因为我们也在思考如何可以给我们的听友们带来更多这样互动型的这种活动啊。嗯，那我们简单复盘一下咱们在巴厘岛的这些所见所闻。嗯,嗯，就是我不知道。您印象深刻的是哪几场讲座呢？<笑>就是我自己印象深刻的有一场是您的讲座，嗯、就是关于这个中医的、哎、<呦>啊，就是 T C M 的这一些。嗯，啊，我不知道可不可以给咱们大家复盘一下，聊一聊您提到的这些话题，还有对您个人来讲，哪些讲座是您觉得啊哈，就是可能你已经知道很多这些知识了啊，嗯、但是总归是不是有一些觉得让你呃有哎，这个是很值
2: 得分享的。嗯，关于我那个讲座呢，就我觉得在亚洲很多国家的华人，其实一辈子都是中西和平。嗯，生活方式，呃，对，生活方式、思考能力、思想的路线，<对>其实大部分是有一点中西和平。就算在中国吧，其实有很多。去求诊的也是求中西和平，或者我们从小就母亲熏找中医的什么观点啊？<对>你要注意什么？<对>要不要着凉啦？来例假的时候不好吃凉的东西啊？对对对这些其实都是中医的看法。其实每个人，不管是你有没有学习过，或者有没有意识到，你脑子里面充满了中医的概念，<对><对>已经被植入了。呃、对对，所以到了更年期，其实也一样的，有很多食疗。或者坐席的那个方式来考虑的话，是可以达到一定的目标，有一定的好处是，在中国我觉得比较大组织比较有系统性的在调查跟在 research 这一方面的那些资料，所以应该是有系统性的发表了这些证据。有证据的时候，我们比较。能够在西医场合上说得过来，对，所以希望就是说，越来越多这个 research 可以帮助我们了解到中医到底它的好处、它的根源，它为什么持之以恒这么长一段时间，嗯，还是这么多人在以中医的方式调理自己的健康。那具体在中医的哪几个方面？嗯、我知道当时您的这
1: 个 workshop 其实聊得非常的全面，嗯、就把所有的中医的不管是食疗啊、推拿、针灸啊，甚至嗯,嗯一些其他可能我们平时不太聊的一些方面
2: 都讲进去了。嗯嗯，其实我对中医也只是略知皮毛，嗯、你不用谦虚，谦虚<笑>。也了解中医的医生还是在中国数不上来这么多嘛。嗯嗯、但是在我理解中，中医其实没有一个是荷尔蒙的一个概念。对。嗯，嗯就是、我们以那个肾虚、肝虚来提这个更年期的一个看法。嗯。当然，这个是一辈子的事情。你到了五十岁、四十九岁，我们说七七四十九的时候，算是肾衰的时候。嗯，为什么在那个肾衰一辈子所干的什么吃的什么，其实会有那个后果的？嗯，所以这个中医跟西医的看法其实是一致的，嗯，没什么差别。嗯，就是说每一个人的生活习惯、每个人的饮食、每个人的运动量、每个人有没有注意自己的健康，这些都会影响到你。中年、晚年健康状态，嗯嗯、所以这个概念已经是非常的一致。只要大家了解到这一点，你就知道说不应该只是要求去医治某一种病或者某一种症状，而是从小就要注意调理自己啊，要调理，要有好的习惯，嗯、要坚持，种下好的因，<对>有好的果，对，就是这么简单。<笑>一般上的那些讲解重点。还是要 prevention， 还是要预防、预防生育治疗，嗯，这个就是我想说的重点，不管是哪个年龄段的，其实都可以践行的。对，你看那个在巴厘岛的时候，就很多人聊到不同的疗法，对对，不同的那个黄体酮啊，现在都新这个说法，就是说黄体酮很多种类，呃，哪个种类对那个血栓塞的机会风险比较少啊？哪个种类对那个乳癌的风险比较少啊？所以就以那个我们所谓 body identical 为主。这已经是最新的一个看法吧，就是说 ，estriol a d 跟 micronized progesterone， 就中文你要自己去查，我
1: 说不上来。对，这个就是颗粒型的黄体酮。对，上一次其实我们也有邀请北京协和的玉琦教授，我们有聊一下这个关于，因为他当时有一个讲座，我记得是分 estrogen 和 progesterone 怎么样的结合是乳癌是最少的，然后 endometrium 就
2: 是子宫现在所知道的那个研究报告。的结论就是说，最好的方式就是雌激素是用体吸收，用皮肤吸收的那个方式，<对>就 transdermal。那黄体酮最好的方式就一个比较 body identical， 就是这个 micronized progesterone， 对，对所以这种方式对身体来讲副作用、长期的并发症最少的一个方式，嗯嗯、所以这个应该是研究出来总结论，已经相当可信的一个总结论，就是比较完整、系统性的说了出来。嗯但是我们从医的坐在面前的一个人，如果是一个妇女，如果是五十岁，有吸烟、肥胖，嗯，家里有乳腺癌这些风险因素的话，嗯、那就算这个总结论这么说，你作为一个医生，你敢不敢？给他雌激素跟黄体酮，嗯、你敢不敢跟他打赌不会有并发症，嗯、不会中风，不会心脏血栓塞，嗯、不会血管堵塞，嗯、不会呃<对>这个乳腺癌、嗯、风险？你你可以跟他说这种吃法，这种用法风险是最低的。嗯嗯，但是能不能说服他是要用药？嗯，这还是得花一番功夫。嗯、那病人本身可能觉得还是别冒这个险，嗯，呃，忍一忍症状算了吧。<对>但是他有时候就是忍无可忍啊，嗯、有时候真的就是被症状所困扰而导致出现心理不平衡还是什么的，嗯、那也晚了。嗯，所以我觉得这样子的一个处理，这更年期的那个健康问题，还是就像你刚才说吧，婴儿下手<对>就抓的，还是还是、嗯、对，还是要抓。嗯，所以孕妇如果我们都跟他说这些后半辈子的事儿。对，然后就跟他们说，你现在做得好了，你小朋友就更加好一些。<对>因为从第一天出事之后、就是，就好多有很多小婴
1: 儿就开始有这些疾病。嗯、我不知道新加坡是怎么样啊，嗯、就是我没去看国内的研
2: 究，但是就身边就发现说有。娘胎里面带来的一些，对，这么小的婴儿，比如说吧，怀孕的时候有妊娠那个糖尿病的话，这个小朋友以后肥胖跟糖尿病的机会就升高了，就怀孕的时候你就给他带来的这种增加风险的机会，嗯太说不过去了吧，对吧？作为母亲的，然后这位母亲可能对其他方面特别刻意，好像我要哺乳啊，我要怎么样，我要做的最好，我要做的最好，但他自己饮食没控制好
1: 啊。而且它不是一个，只是你在 preconception 在备孕时候的一个事情，而是
2: 你如果一辈子一辈子的事情。一辈子，当然也有很多孕妇来到被我训的一顿之后就相当配合，但是我也知道他们怀孕过后，他们又恢复原状了，他们又不注意了。那这个小孩子虽然备孕或者怀孕的时候特别照顾的好，但是之后怎么到几岁的时候就往 fast food 去了，去吃吃个快餐啊什么的方便餐。这样子一直吃上十年二十年，第一点，他本身的胃口已经坏了，嗯，以后就喜欢这种东西，口味重的，就高糖高盐，嗯，呃、高脂肪啊，呀， yeah, 营养素质很低的那种饮食嘛。嗯、这样子吃下去喝下去，嗯、到了中年你才来谈，哦，其实你各方面风险很高。嗯、我们用药的话，你需需要考虑这个那个的，真是有点，是不是迟了呢？太晚了对啊，嗯、但是我如果面前这个。病人家里没什么风险，然后他本身非常健康，嗯，体重很适当，经常做运动，基本上没有坐下来闲坐的那个情况。那我不会担心它血栓塞啊。嗯，我为什么要担心说什么黄体酮、什么雌激素？你、嗯、基本血栓塞的几乎几乎几乎 0, 它的那个几乎零对，它几乎零，那不就零再加一点点嘛？对对，对对就还是相当靠近零啊。其实它是有点像给大家一个
1: 概念，<吗>就是可能我们需要再 scale 一下啊，就有点像你这个零和零点一，还有零和。
2: 也不是零点一，就是
1: 就是他的加加起来可能是零
2: 点零零零点零零， 00, <笑><对>就非常非常小对。但是
1: 大家的关注点是在那个非常非常小。没有，他听到加，啊
2: 、他听听到加的风险，加的风险就担心了。<对>为什么我要增加自己的风险？嗯、听起来说不过去。我可能角色扮演一下啊。如果说我现在
1: 就是有一个我平时一直非常喜欢做的事情，就比如说我嗯每天就要喝两杯酒。就这个远远超标，<笑>对吧？我现在就是个，我每天喝两杯，或者是我每周就是不想运动一百五十分钟啊，嗯、或者是我现在是个吸烟者。那对于我来说，可能前半生的种种原因，也许是我妈妈，或者是我的家庭，就是这个习惯，是我自己无法说。嗯很主观，马上就能改的。虽然我心里面是爱我未来的孩子，或者怎么样，嗯、包括我身边的这个后天的这些压力啊什么的，可能我确实生活习惯是很难一下子改过来。我感觉啊、哦，如果说我听到医生这样跟我讲，其实我会感觉说 ，OK， 我会尽我最大的可能性改变。嗯、但是这些是我能够掌握的。但是那个风险，嗯、哪怕加 0.001 是嗯
2: 外来的，嗯，嗯所以我该怎么样？就是面对我这样的一个，就实我刚才就听到你的讲述这个过程的时候，嗯、时候我就意识到，嗯嗯，为什么大家都觉得控制难？是因为你自己<对>可能你觉得说，吸烟会替我减少压力。这是一个不合理的假设，嗯嗯嗯、或者你觉得说我暴饮暴食会让我开心，嗯、所以我难控制下来啊？为什么会难控制下来呢？<对>因为很多饮食行业都包装起这些快餐。觉得说哦，又方便啊，又好吃啊，啊口味好啊，吃的时候我还送你一个小礼物啊，嗯、不贵啊，就超可爱啊,<笑>啊什么的。啊、这样你下一次你觉得我吃这个挺开心的，嗯、我如果吃清淡我就不开心。嗯，为什么会有这样呢？是不是我们教育错了呢？是不是我们让人家蒙骗了你呢？对，对不对？你如果觉得说我吃这个不开心，你不可能说哦，我这样我需要费很大的力气去控制我自己。嗯，其实我。已经很长时间不吃糖，你大概知道我们沟通了几次，你知道我就不吃糖的一个人，所
1: 以皮肤也非常的好。我觉有，还好跟大家听我们聊一下，别让你乱吹了
2: 。但如果大家看到您的状态，就知道说告诉我你的秘诀。其实我就是不吃糖，就咖啡啊茶什么也不知道，我不可能去买一个甜甜的饮料，水果还是吃，主食还是偶尔会有一些，但是基本上我还是不吃。吃糖就是 p r o c e s s sugar， 我不吃、嗯。对对对，加工过的糖。对，所以你说我看到别人吃甜点的时候，我其实没有一种欲望，我没有感觉上，<哇>哎呦，我要控制我自己，其实已经没有那个感觉了。嗯、我看到你吃，我。可能反而会觉得替你难过一些，哦、或者我觉得<笑>哎呦，这样子东西怎么吃得进去？<对>啊、我真的不明白为什么你们就是可以吃这些东西，<笑>好难坚持说、嗯、不要让我自己来训你一顿，对对对对因为我觉得哎，太难吃的东西了，嗯、全部都是糖，怎么吃得下去？嗯、所以这是习惯，而且是从小。就养成了一个习惯。嗯，我们家长们很多时候从小就告诉小孩子：“哎呦，你乖啊，等一下就买个冰淇淋给你啊，对对对你乖，我等一下买个汽水给你啊，嗯、等一下给你一个糖果啊。”一次一次的鼓励他喜欢糖。对对是一种奖励，一种奖杯的形式，所以你对你看那个糖，你超有感觉，对，你超开心，对不对？我熬到头来了，我得到一个糖果，你值得，对，值得一个糖果。那以前我们就是说，凡是开心的事情嘛，比如庆祝生日啊、过年啊、过节啊，都是跟糖有关系的呀。所以凡是开心的时候，都有甜点，都有糖果。那你看到糖你不就下意识开心吗？它其实、啊、对,对，大家现在越来越觉得它本身是一个 drug， 对吗？嗯，本身是一个成瘾性药<对>但是你刚才就说对的，这是 condition， 嗯，对不
1: 对？就洗脑过程，洗脑对，就像是我们有一个猫猫狗狗，对吧？你做得好，<笑>这样。对我觉得这个其实是一个双方的，一个是我们确实在政策上面，就是整个现在社会，<对>您提到了就是这种 marketing 啊，各种的宣传啊。我们就生活在这样的一个环境下，嗯，但是与此同时呢，我觉得可能更加健康的这些知识，或者是另外一种奖励方式
2: ，<对>好像并没有被
1: 普及出来。对，
2: 所以我就建议每一个来到我诊所的孕妇都要听我训话。哦，<笑>好可怜，<喧><喧>其实听起来就好可怜，可
1: 怜<笑>希望吧，嗯，一个是一个吧。对，我就是可能问一个比较 challenging 的问题啊，嗯、就比如说这个孕妇确实心理状态。不是很好，然后呢，他可能在和您的沟通当中呢，您、嗯啊、可能也意识到，因为毕竟您也有心理学方面的这个嘛，就是和病人的这个沟通上，嗯、或者是和女性的沟通上，可能他们并不是以病人的角度啊，嗯、一方面他们确实有需要改正的东西、习惯啊这一些，然后他们可以做得更好，另外一方面、嗯、他们确实心理上。本身就已经被 condition 了，或者怎么样，<对>他该怎么样做这种 change management？ 其实其实最重
2: 要就是说，嗯、女生很多时候饮食的选择是为了自己的身材，嗯、自己的那个重量，对、嗯，可能是这一方面，<对>或者穿衣服好不好看啊，嗯、这种比较外来的因素。嗯、但是，我提醒他们就是说，其实。你选择什么东西应该完完全全是为了你自己，嗯、而且是为了你的将来，是为了你的健康，为了你高不高兴、开不开心，能不能持续的健康跟快乐？嗯，因为你选择让自己超重，我不是建议你需要是多少公斤，对，但是我需要你每一天意识到你在为你的自己的健康跟快乐努力，嗯、对不对？你自己。要为自己负责，要找到爱自己的健康对，你要为自己而去健康。嗯、所以为什么我说你要为自己呢？比如说你在怀孕的过程中增加了十五公斤，对，嗯、结果生产之后相当积极的减了十公斤，那、嗯、还有五公斤在身体上面啊，嗯、那第二次怀孕结果就增加了十公斤，对不对？嗯、就每一次怀孕你都留下了五公斤，<对>就这么简单的一个说法，嗯、应该是很常见的一个后果吧。那就是说，你正常的你每天要刚多了十公斤在走，对，这是你自己导致的，你自己让你自己累，嗯，你自己让你自己腰酸背痛，嗯，你自己让你的膝盖劳损。嗯、你自己让你有机会五十六十就要去换一个铁的气盖，嗯，因为已经磨损坏了，对,对不对？十公斤啊，嗯、一包米是五公斤啊，嗯、你每天扛这两包米在走，嗯、是不是很不快乐？
1: 嗯、是不是
2: 觉得很辛苦？就是很累。那个感觉就是不好啊。那么拿了十公斤，有没有机会想说哦，我要去跑步？嗯，你那个感觉都不好了，你有心态说我要去动，我要去走多一点，我要去跑步吗？那么就运动量可能就再减了，对不对？然后再减不就又增加重量吗？可能再多十年又增加了五公斤，对，这有可能的。很多女生都是这样啊。但是你跟她提哦，要减重量，要减肥什么的。他不愿意啊，多少老公一直在一边唠叨说：“哎呀，怎么你的重量总是减不下来？”人更不愿意了，别说女生嘛，我也不愿意啊。比如说你跟我说：“哎呀，怎么了？我重了十公斤，你就不爱我了吗？”是不是这种心态？我就重给你看，对，我就跟你反着来。但是我是这个，其实是伤害自己的方式，这样不对呀。然后就是说要快乐嘛，你做个母亲。你要追着你的小孩子一起跑啊，要跟着他一起耍呀，而且你可能之后有
1: 外孙或者是外孙女，
2: 你要抱着他，对呀对呀那怎么办呢？就做不到啊，力不从心啊，那不是更气馁吗？对，所以这些都影响到你以后的健康跟快乐，嗯，生活对不对？质量就差了，那你怨谁呢？所以你现在的那个心态不是说啊，我要标准的身材，为了来让老公开心啊，不是这回事。我是让你自己健康，让你自己快乐，让你持续的健康快乐。像以后你选择，你要跟小朋友玩，你可以跟他玩的疯狂，不想玩你也自己可以去。可以啊，你可以自己玩，你可以找朋友玩，你可以跟老公玩，你可以跟自己的小孩子玩。我觉得你有选择
1: ，对对不对？就是感觉您刚刚讲的这个。说白了，我们说糖，然后说运动，其实管住嘴，迈开腿，其实是为了我们未来可以走得更远、<笑>更,远更长，
2: 对吧？<笑>对对，其实就是这样。所以我一直都告诉他们，在怀孕的时间，你最好不要站在秤上面。对，你不要去称你自己。其实不是重量的问题，我不需要你达到什么重。那你每一餐你决定你要吃什么呀？我干嘛要称呢？你称多了你就突然间节食嘛，你称少了你就去吃补费嘛，对，去吃自助餐嘛，这都不对啊，都行不通啊！这种反应性的还是从输入。对对，所以你每一次，你想想，我今天要吃什么健康食品？我要养成什么好习惯？我今天要走多少步？让我自己为自己的以后努力一下。嗯，跟求学一样吧，你怎么样教小孩子的？每天做好功课吧，每天学习一小段，考试你就不害怕，对不对？肯定是及格的。那健康为什么不是这样呢？哎，我
1: 可以问一下您的食
2: 谱是什么吗？有。我吃的其实是很好的，嗯，我可以吃米其林星级、嗯、的级<笑>的餐，嗯、但是我也可以在家里蒸条鱼<錯>炒白菜就吃，嗯、所以其实重点是量不会超，对，嗯，嗯我不喜欢大餐，我也不喜欢主食很多，我晚餐基本上不大吃主食，嗯，午餐。多数其实也没吃什么主食，但是如果午餐有主食，我也不抗拒。嗯、呃，我每一天都会有那个新鲜的水果跟蔬菜汁，<对>每天都榨汁，因为那个渣我给我的小狗吃的，<笑><笑>都完全不浪费。<Okay. S 2> <笑>对,对对，这样每天每天都有维生素，就自己榨的、嗯、先榨的那个果汁、蔬菜汁。嗯，就这样子吧。其实就没什么特别，但是三餐都会吃，然后就不会都说了，就不会碰到那个甜点，嗯，一概不吃的，一概不。不，不管是过年过节，圣诞不会碰到老 K， 过年不会碰到那些黄梨树啊，还是什么的，不会碰到月饼啊这些，连这种都不都不吃的。其实我觉得没意思，这些都是包装吸引人家花费的的东西。很多时候是诊所病人送过来的东西，我就送出去吧。对对对。给比较消耗热量的人，一般上是，比如说清洁工人、叔叔、婶婶，他们运动量多。对对对。好吧，我让他开心一下，但是其实让他们吃，我心里也是很纠结的。我不大鼓励人家吃甜的，我也不想送给他。嗯。但是不送出去都拿回来了就很浪费，所以我很积极的告诉每个病人别送我这些东西。嗯。但偶尔还是会收到。对，
1: 嗯对，我觉得挺好的，尤其是您是我们采访的，说实话，第一位女性更年期专家，嗯、就是确实，在这个领域，女性
2: 健康领域，女生太少了。我我跟你说一个笑话，<笑>啊、跟我说，二十年前我第一次参加的亚洲太平洋更年期联盟协会吧，<对><笑>这个 APMF 组织第二届的那个 scientific meeting 啊、嗯，是在泰国举办的，那是我第一次去参加，嗯、然后。那个时候就有个前辈瞅了我一眼，他就说：“这么年轻啊，你懂什么？跟年轻对对就在我面前这么说啊！” oh, oh, oh. 我就很纳闷，我就人家反驳回，我没反驳他，因为他是前辈嘛， oh. 所以我就、哎、没说话。但我心里在想。Oh. 我们周边这些男生怎么了？对啊，他们都不应该在这吗？那男生做妇科是什么意思
1: ？对啊，对啊，那如果做
2: 心脏专科，是不是都得要治心脏病才能够做专家？这太说不过去了。我觉得我特别理解您讲的这个，好
1: 笑。我经常会被问说，你为什么对更年期这个感兴趣？然后又要解释一大堆这样。对对，是。所以
2: 我很肯定，二十年后，我现在我已经有资格有。我觉得这个是一个好处
1: ，没有人来怀疑，的确是是一个油的，对对，已经不没有人质疑了。方便问一下您的年
2: 龄吗？哎，我今年五十六。五十六，五十五要五十六了，五岁，对，那相当于就是更加
1: 这些人很难反驳了，因为在按这个平均数来讲对啊，对啊。哎，那说到这个吃的，我相信肯定我们听友一定是把你当成一个，就真的可以。参照的楷模，就是想说，哎，您既是，对这个世界上最新的研究都在这个业界，嗯，算是专家，嗯、然后呢，又是自己很懂这个健康养生。那我想说，就是从平时你在自己保养的时候，除了这个注意饮食之外，还有什么其他的就是你觉得值得分享的？包括我们很多听友肯定很好奇，说，嗯、哎。有没有吃什么这种 supplements 啊？什么保养这些？然后有没有什么
2: 其他的需要注意的？嗯、我,我对 supplements、嗯、有一个看法的，嗯、有很多人就是说，嗯、哎呀，好朋友觉得吃什么好啊，嗯、就也来一份呢、啊。嗯。然后我问他们在吃什么 supplements， 他一概不知道。他就说，嗯、哦，我就在吃啊，什么牌子啊，卖的。嗯、我说里面成分是什么，他不知道。你不知道你吃什么呀？啊、然后你知不知道你饮食？是不是已经有这些东西了？了嗯，所以我觉得 supplements 呢，基本上就跟那个名称一样嘛，就又补助你饮食得不到的东西。对，比如说我们亚洲很多人就不能够喝牛奶啊，就是这个 dairy products。对，对，这些东西可能不能够吸收啊，或者有反应啊，就吃了就泻肚子啊，吃牛油啊、乳酪、嗯、这些，嗯,妈妈嗯，然后就泻肚子。所以一辈子其实钙质是不够的。对，如果是这样的话，你一辈子需要加个钙片。对不对？从小就要有意识到，我是就是不喝奶的人嘛，嗯、或者我不喜欢喝奶。嗯、对，说那个钙子从哪里来的，够不够呢？嗯、算不算？算一下吧，每天吃多少江鱼仔啊，多少,<对>多少豆腐干啊什么的，够不够呢？如果不够的话，嗯、是不是就要补一补钙？嗯、那你如果是一天都没有出去晒晒阳光，没有去晒太阳，那么当然女生最怕晒太阳的，底下长黑斑啊，嗯嗯、就皮肤不好看啊。嗯去了还是怎么样的？嗯，所以那个维生素 D， 维生素 D 可能也要补一补。嗯、所以这些应该是有原因性的来补充，嗯、而不是说。不知道在补什么的朋友说好，我就也吃一块。一定要非常个人化，知道必必须个人化，什么东西都必须个人化，吃药啊，东西都是要个人化。嗯，对不能够跟着朋友瞎从。对对，
1: 我听到有一位听友最开始跟我聊的时候，他说他每天吃十几种不同的
2: 什么片什么片，你这么喜欢吃药啊？对，就是我本身不不怎么喜欢吃药，对，所以我。开方一般上都能够是一粒性的，就是一天只吃一颗哈，嗯、能够二十四小时。嗯、对，就不要一天需要吃两次、三次那种，我一概不买的。<对>我一般上都是越简单化越好，越越好因为我本身不喜欢吃药，嗯、我也不喜欢开药。你能够自己处理好自己的饮食，嗯，我为什么要开一个减肥药给你？对，对不对？我情愿你。能够处理好自己的习惯，这样子比较能够持续性。嗯，你吃药吃药停药，然后就体重又回升，那没意思，真的没意思。嗯，嗯一直的反弹没意思。我方便问一下您，作为自己是
1: 可以开药的医生，嗯、然后再作为自己是一个女性正在考虑这种药，
0: 就是比如
1: 说我们就拿雌激素疗法来举例啊，嗯、您。当时有没有经历其实我,我的
2: 更年期超容易，嗯
1: 、哦，其实也是那
2: 个天选之女这个。哎呀，<笑>就是，哎呀，我说的也有点不好意思，哦、因为我知道很多病人非常忧郁，这个事情，对,对不对？他们的症状非常严重。我先说一下，在新加坡，我们的民调告诉我们，就是说。8十八的女生其实没有症状或者非常轻微的8状，没有症状，对，或者就是轻描淡写的一下子度过了，就没什么要求，就不影响生活素质。嗯，她自己说是不影响生活素质，可能一部分是，因为不想吃药而没怎么严重化。嗯，但是有2十八的需要考虑用药。因为他们觉得自己的那个症状比较中性或者严重性吧。嗯，那我本身呢，就在五十，刚好五十那一年，生日一过，
1: 啊，我生
2: 日五月，大概七月左右就就没了，就最后一次就没了，就没了，然后不再重现。嗯，到那个时候症状也没什么差别，因为我一辈子就不喜欢热嘛。我就很怕热的一个人，二十岁的时候已经是这样了，<吧>所以我觉得没什么分别，嗯、就这么简单。所以我自己知道我可以用药。但是怎么找都找不到用药的原因，我说这是一个，哎呀，如果可以用药，皮肤可能也比较好看啊，什么东西都比较好皮肤也很好，所以我在想哎，有没有原因来用药？但结果真的找不到，所以我就没有手痒去拿药。我觉得您这个 case 就是
1: 这个案例也非常值得参考，因为我们确实有一部分女性是抱着说，哎，我是不是吃这药可以预防一些什么？我可以永葆青春啊，这种。对，所以这种想。方法其实不是特别可取的啊，郑兰宁，你想的是你随时都可以用。用，虽然可能用
2: 药后、嗯、皮肤可能是会比较头发跟皮肤可能是会比较好一些，<对>因为这些方面都有一点靠激素维持。嗯<对>，但是值不值得？嗯，这个风险那个吃药的麻烦，嗯，吃药的花费，哦，吃药的副作用。可能的副作用，嗯，次要可能的并发症，嗯，你要衡量一下值不值得，嗯,嗯你觉得值得我不反对，但是大多数不大值得，嗯，那个时候是2018年是50岁，嗯，那年很不好过其实，嗯，但并不是因为更年期，那年是因为我母亲刚去世，嗯嗯。嗯所以他刚去世的时候压力很大，因为必须调节所有旅行行程、诊疗所的那个 commitment，、嗯、然后就花很多时间把我父亲给就让他开心嘛。嗯、所以当时我哥哥跟我就带他轮流的到处玩，所以带他去布达啊，带他去外蒙古啊，嗯、然后我哥哥带他去新疆啊，嗯嗯、<笑>就一直的旅行让他善心。<对>呃所以那年特别的忙，然后我的甲状腺升高，哦， oh. 可能跟更年期有一点点关系，但是我觉得可能是因为我母亲去世， oh. 嗯、我那年特别难过，<力>所以就。甲状腺升高，但是吃了药一下子也好了，两年之后就完全没有再复发，嗯，也不知道是不是跟更年期有关系，大有可能吧，嗯、大有可能，有种种原因，所以每个人都应该个人化，<对>因为这么多种不同的原因，很难说到底是哪一个是主要原因，嗯嗯，嗯但是但后来也没事。也不关荷蒙的事情，也没有因为那样子想要吃荷蒙，因为我知道是因为我的生活方式
1: ，嗯，真的
2: 是太忙了，嗯嗯，嗯而且在一种不是最开心的状态下忙，嗯、有一些压抑，所以、嗯、对对,对,对，但是那个时候好朋友就一整年的替我庆祝生日，一整,生日一整年都是，整年的为什么？<笑>五十嘛大寿哦，就是所以天天对对对，五十岁生日那一年，我好几个朋友跟我一起去那个苏格兰，去打高尔夫球嘛，去 St Andrews 打打高尔夫球，然后就说高尔夫球也特别厉害，也没有啦，就是乱打，然后然后就去品尝那个 whisky， 嗯，就在苏格兰嘛，嗯对对对，所以那也很好玩的，嗯，我经常生日的时候是会去有一个 golf trip。嗯，和你朋友一起去，嗯寻开心，寻
1: 开心。开心嗯，其实
2: 我觉得这点也很值得
1: 分享，<对>就是因为有时候就是要找到让自己开心的方式，和人在
2: 一起。嗯、其实说到这样子，也是一辈子所建立起来的一个后果，对不对？对你年轻的时候忙的时候，如果不坚持跟朋友聚会、聊天、<对>谈心，社交健康，五、嗯、十岁哪来的朋友啊？对不对,对呀？比如说。夫妇俩如果一辈子只是为孩子忙，然后互相是没有沟通的，孩子到一个年龄离开家, <Yeah. S 2> 离,开家离巢的时候，嗯，你不是鸟巢就空蛋嘛，然后就难过了。嗯你看我，我看你，不知道了解什么，对，<笑>然后就觉得互相不认识了，不了解，然后就产生摩擦，这些都是长期导致出来的一个后果，嗯，所以每个人都要考虑这个因跟果吧，嗯、对，还是要多
1: 对。网络要注意，嗯、要下点功夫，嗯，嗯
2: 而且我觉得您讲到确实就是朋
1: 友圈会越来越小，然后，嗯、呃，我觉得这个也是我们。节目比较关注的一个点啊，就是如何能够建立新的圈子。其实，这个本身虽然事实确实是这样，因为各种各样的原因，就是年龄长了一些，大家可能社会更复杂了一些，然后接触到人的，比如说比较纯粹的人的方式也少了一些。对这个，我不知道你有没有一些
2: 想法。女性走出厨房之后，对走出厨房之后就突然间忙，对不对？<对>以前说在做家庭主妇，一般上女孩子不出去做工的那个年代，忙是忙家务事。对，那个时候朋友圈可能也少，因为你忙家里事情，没有在外面沟通，嗯、也没有出去碰新的朋友。嗯，那也难。但出去工作也有难的地方，出去工作就超忙，嗯、然后要赶紧的回家，对，因为家里还一大堆东西要让你去做，还要去处理，然后还有小孩子在等着你回家来跟他玩耍一阵子，嗯、所以更加忙，嗯，所以总是忙没完没了啊，嗯。但是什么时间是自己的时间呢？你有没有考虑说挪出一个空间来给你自己静下来，自己思考，嗯、自己。在做乐，自己去散散步，嗯、呼吸新鲜空气，嗯、给自己清净一下，然后想想啊、哦，我要达到什么人生目标，嗯、<笑>对不对？我还有什么东西没有做到？嗯、我有什么嗜好没有实现？嗯、可不可以去实现？可<对>可以在忙中抽空？去找一些嗜好去做，但是去找嗜好去充实自己的时候，可能你又遇到一些新的朋友。对，志同道合嘛，就是朋友。所以你在，比如说去运动，你可能在公园里每天的去走动、去跑步，那在公园不就也结交朋友吗？对，我父亲就是这样子，每天早上七点，他就在植物园走走一小时。嗯结果整个植物园都认识他，<笑>他比我更加有纪律的一个人，<对>所以可能这是以基因遗传的吧。嗯、他以前跟我母亲每一天早上七点到八点就是在植物园，<对>风雨不改的，轻微、嗯、下雨他们就打着伞还是去散步。嗯、整个植物园都知道他是谁。嗯
1: ，他一见
2: 到人他就笑笑就打招呼，<们>就是生活一直有纪律吧。嗯嗯，所以他每天早晨就是去，以前是去跑步，嗯
1: ，然后年
2: 纪大了就快走，然后年纪再大了就慢走，就坚持还是出去，<对>哦、就算走不动了，他还坚持去那坐一会儿也好，嗯、跟大家打个招呼，笑笑，开开心心。嗯，嗯所以他在植物园的那些支持他的人，每天鼓励他的人，在手机给他发信号的人超多，哦，多到我都<笑>哎，这么一大长篇的，哎呦。然后他转发给我，让他别发了，别发了这么多东西
1: 。我觉得看到就是您父亲，就是蔡公公，他这样的老年生活，其实也是很启发小辈的。就是对，非常充实啊，他有自
2: 己的朋友圈啊，他有自己的那个鼓励他、支持他的人啊，他不闷呢，嗯，对不对？所以这些也是要你下了功夫。得到的结果，他如果每天早上都懒，都觉得哎睡懒觉好啊，不去走啊，哪来的朋友啊？哪来这么多朋友？每天都在关照他，每天都在问他，哎，今天怎么没来啊？怎么回事啊？你吃了没有啊？什么的一大堆，哎呦，好棒呀！嗯，所以这些都是自己得到的后果啊。嗯，有自己的一个社区。
0: 蔡杨医生的经历再次让我们觉得，现在的每一天的自律生活，每一刻和朋友一起的开心时光，都是对自己健康的投资。下期节目我们会带你走进蔡医生的人生故事，聊聊他的从医经历，还有摄影展，精彩多多，大家一定不要错过呀！